0: Nessa manhã, pós-Natal, eu quero te convidar: a abrir sua Bíblia, Isaías, capítulo 63, a gente vai ler do versículo 7 ao versículo de número 9, ok? Diz assim o um texto: falarei da bondade do Senhor de seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são filhos que não me virão trair, e assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua... Presença os salvou. Em amor, em misericórdia, ele os resgatou. Foi Ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias do passado. fechar os nossos olhos, vou te convidar a orar mais uma vez e pedir, com as suas próprias palavras, que faça que Deus fale contigo. Calma o seu coração, faça uma oração a partir do que nós lemos nesse manhã. Pai, mais uma vez oramos a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco através do texto que acabamos de ler. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmãos e irmãs, chegou o pós-natal. Semana passada era a semana onde todos nós tínhamos mais compaixão. O espírito natalino faz com que a gente olhe para o outro de uma forma mais amorosa, mais carinhosa, mais caridosa, por que não dizer? É o espírito do Natal, é o espírito de olharmos para os nossos irmãos, é o espírito de sentarmos à mesa, e aí nós pulamos da data do dia 25 e chegamos na semana que antecede o Ano Novo, e se na primeira semana é a data da compaixão, a segunda semana é a data das promessas que não serão cumpridas, todos nós temos as nossas promessas que não serão cumpridas, você sabe que não vai cumprir, você sabe que não vai obedecer mas você desiste de fazê-las. Quem nunca olhou para o dia primeiro e disse, a partir de agora eu vou fazer dieta? Quem nunca olhou que a partir de agora eu vou fazer o curso que eu queria fazer? Quem nunca falou assim, a partir de agora eu vou ser mais assíduo à igreja, eu vou me dedicar mais à obra? Todos nós. Chega o final do ano, colocamos em prática aqueles projetos que são engavetados no dia 2 de janeiro. Todos nós fazemos isso. O texto de Isaías é uma lembrança para a gente de algo que traz à memória o que nos dá a sabedoria para viver. Assim como muito bem falou o pastor Damião no início da nossa celebração, o texto de Isaías é uma lembrança do que nos traz sabedoria para caminhar nós estamos diante de um texto que traz umas palavras que são a gente muito comum. E se na versão que eu li, ele fala falarei da bondade do Senhor, em algumas versões ele diz celebrarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. O contexto de Isaías não é um contexto de louvor a Deus. Se você ler os versos que vem a seguir... Isaías, a partir da leitura do povo, começa a dizer que Deus os abandonou, que Deus endureceu os seus corações. Se no primeiro momento Isaías coloca motivos para celebrarmos a Deus, os textos seguintes falam de um endurecimento que nos distanciam do Pai. Lembrar da experiência religiosa é lembrar dos momentos em que Deus falou e sem sombra de dúvida falou o no nosso coração. O povo que está em Isaías é um povo que provavelmente não tinha tanta experiência religiosa prática. Eles ouviam e aprendiam o que os seus pais lhe contavam. Daí a importância de eu e você buscarmos, não só ouvirmos a palavra de Deus, mas ter experiências verdadeiras com ela. O povo que ouve é o povo que esquece quando para de ouvir. O povo que ouve é o povo que, no momento da dificuldade, coloca em dúvida, coloca em suspensão, coloca a fé no lugar da. Será que foi bem assim? Será que foi isso mesmo? Não estou dizendo com isso, que se você duvida ou tem, ou sua fé vacila de vez em quando, porque a mim acontece isso, você é alguém que não teve experiência com Deus, o que eu estou dizendo é, precisamos ter experiência com Cristo, termos experiências com Deus para que na nossa lembrança, sempre a vive, não aquilo que nós ouvimos dos nossos antepassados, da nossa avó, do avô, o pai ou a mãe, dizendo o que Deus fez, mas para que a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, a lembrança viva do que Deus fez por mim e por você. A ideia do texto não é a gente falar de algo que a tradição conta para a gente. Mas a ideia do texto é a gente experimentar algo que Deus fez exatamente na nossa vida. O texto de Isaías fala para uma comunidade que não tem motivo para celebrar. Eles estão exilados, estão no exílio Babilônia. Para uma comunidade que perdeu as suas referências. A gente fala do exílio como um grupo que foi afastado da sua casa. Mas não é um grupo que foi afastado da sua casa ou só da sua pátria. É um grupo que foi afastado dos seus. Porque nem todos ficaram no mesmo lugar. Não fizeram uma nova cidade. Tira todo mundo daqui e passa todo mundo para cá. As pessoas eram distribuídas de acordo com os seus talentos, com as suas profissões. Elas eram jogadas e postas nos lugares aonde fosse conveniente e não aonde ela poderia ter contato com os seus. Você perde a sua pátria, você perde a sua fé, você perde a sua família. Você perde seus amigos. E numa hora dessa, você coloca em dúvida se o Deus que te apresentaram é o Deus que provém a sua história, que conduz a sua vida. É claro que a gente faz isso. É claro que a gente faz isso. Eu já contei isso para alguns irmãos aqui na igreja. Mas 2020 foi um ano que eu coloquei muitas perspectivas no meu trabalho. E aí, em março, a coisa não acontece. As perspectivas vão pelo ralo. Os sonhos voltam para a gaveta. Porque as circunstâncias mudaram. Sem a nossa vontade, sem o nosso desejo. Sem que a história que nós idealizamos aconteça. Deus sabe lá por quê. Nessa hora a gente se pergunta nessa hora a nossa fé inabalável questiona no momento em que a coisa não vai no plano que nós imaginamos a gente deveria ter um pensamento bonito assim, não, não, com Cristo no meu barco navego muito bem era a fala que a gente esperava mas a nossa reação é justamente contrária. Fala, Senhor, por que me desamparaste? Deus meu, por que, que isso está acontecendo? Nos momentos de dificuldade, por exemplo, de ministério, algumas vezes a gente se pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que era para realmente ser assim, deveria ser assim? essas perguntas são todas válidas essas perguntas são todas eficazes a gente não pode esquecer que o convite não é a celebrar em momentos de alegria quando Isaías traz a gente a narrativa Isaías traz uma celebração porque o Senhor é bom porque a misericórdia do Senhor se renova porque o Senhor esteve com eles no meio da angústia deles porque o Senhor enviou a eles bondade e misericórdia. Porque o Senhor os salvou. E mais uma vez trazendo o texto que o Damião leu essa manhã, são essas referências que precisam estar vivas na minha e na sua mente, vivas nos nossos corações, para a gente olhar para os nossos momentos de angústia e aquilo nos fazer a gente perder as forças. Mas, pelo contrário, para a gente lembrar que na nossa angústia, Deus está angustiado junto conosco. Que na nossa dor, Deus está sentindo junto conosco. Que na nossa alegria, Deus se alegra da nossa celebração. Quer ser alguém sábio? Seja alguém que celebre que dê risada das suas tragédias, que olhe para o seu momento de angústia, de dor, e consiga enxergar Deus agindo na sua história, Deus olhando por você, se permita a chorar e se colocar diante do Pai como um filho que pede um abraço. Porque, de acordo com o texto de Isaías, nós precisamos celebrar ao Senhor. Não porque a nossa vida está legal, porque no lugar que nós estamos nós escolhemos viver ali. Nós precisamos celebrar ao Senhor. Porque Ele renovou com cada um de nós a aliança que Ele fez. Precisamos celebrar porque Ele é quem dá a gente todas as coisas e permite a gente a enfrentar situações. Porque a nossa história está sempre na mão e na condução do Senhor. Eu não sei como é que é o final do seu 2020. Se você está contando as horas, de 2021, desculpa. Se você está contando as horas para esse dia acabar e um novo ano vir e tudo dar certo na sua vida, ou se você está pensando assim, não, pode esticar um pouquinho, porque esse ano para mim está maravilhoso. Não é a data, não é o calendário que faz com que você tenha um ano melhor ou um ano pior. Mas a perspectiva que você encara as dificuldades que você enfrenta, que lhe farão ser mais sábios, mais prudentes, mais próximos de Deus, é a perspectiva que nós encaramos. Se Isaías olha para a história e consegue profetizar que Deus está agindo e olhar para o cenário, do império começar a se ruir, das coisas começarem a não ser mais como era, do coração estar tá um pouquinho, não do coração dos seus opressores está um pouquinho mais flexível. E ele fala para um povo que não acreditava mais naquilo. Tenham esperança é porque nós devemos repetir a ação de Isaías e anunciar para um povo que não tem mais esperança que nós já recebemos de Deus, que nós já estamos com Deus, que Deus já está na nossa história. Como falei no início do sermão, o cenário de Isaías não é um cenário favorável para a gente agradecer. Não é um cenário favorável pra te agradecer. É o um cenário da murmura. É o um cenário do... Tá ruim. E se você olhar para o nosso redor, você vai encontrar um cenário próximo ao cenário de Isaías. E eu sou apaixonado, literalmente apaixonado, pela forma como a Bíblia relata a, a, os dias e como eu enxergo assim, as semelhanças dos dias, às vezes, de um cara que está há 3 mil anos quase e de um que está vivenciando hoje, no caso nós. O contexto de Isaías era o contexto onde a religião, a fé cristã, ninguém mais esperava o Messias como nós aguardamos. O contexto de Isaías era o contexto onde a repetição da história acontecia, mas a história não se esperava vivê-la normalmente. A gente conta as histórias, a gente passa adiante, mas a gente não consegue ver onde Deus está naquela história. A história de Isaías, o contexto de Isaías, desculpa, é o contexto que fala de uma depravação moral, de uma fé pagã, onde os elementos são introduzidos, a gente mistura tudo, bota tudo no caldeirão e vive ora como quer. Isaías olha para o povo e digam: celebra o Senhor. Agradeçam ao Senhor porque a bondade do Senhor se renovou sobre vós. Agradeça ao Senhor, porque todos os dias Deus te acompanhou. Agradeça ao Senhor, porque Ele é o vosso Salvador. Agradeça ao Senhor, porque quando você chorava e quando você sentia angústia e dor, Deus estava contigo e se angustiava com você. Agradeça ao Senhor, porque os anjos do Senhor estiveram sobre você, estiveram contigo e por isso você tem salvação. Agradeça ao Senhor. Olhe para esse final de ano. Não como graça a Deus. Isso vai acabar e. Primeiro de janeiro vai ser tudo diferente. Não será. Desculpa, seu profeta, das mais histórias. Mas 2022 será semelhante a 2021. Que foi semelhante a 2020. Novas histórias, novos problemas. Mas o que a gente precisa. É virar a chave. Não como quem olha a partir da virada do calendário, uma nova esperança. Mas para quem olha a partir de Jesus Cristo, uma nova esperança. E que você seja essa pessoa capaz de concatenar o que Isaías fala e colocar isso em prática. Que você olhe para o cenário de desespero e consiga olhar para quem está ao seu redor e falar: calma, calma. Agradece a Deus agradeça ao Senhor porque nunca faltou misericórdia sobre a sua vida agradeça ao Senhor porque nunca faltou bondade à sua vida, agradeça ao Senhor porque o alimento que entra no seu prato é ele que permite chegar ali agradeça ao Senhor seja no exílio ou no melhor lugar que você estiver agradeça ao Senhor porque a sua vida é por ele controlada por ele guiada, por ele edificada que as histórias que você ouviu, que as experiências que você teve sejam para você a lembrança viva da sabedoria que você pode viver em Cristo. Peço ao Senhor que te ensine a contar seus dias. Não a partir da perspectiva de tudo que deu errado, mas a partir da graça que se renova sobre você e te dá esperança de permanecer, porque Jesus Cristo de Nazaré é o seu anjo, o seu salvador. Que Deus te abençoe. Que você olhe, não para 1 de janeiro, mas para a vida a partir de agora, desejando ler o texto de Isaías. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, o texto de Isaías dizendo assim: celebre a bondade do Senhor, celebre os seus gloriosos feitos, celebre. Tudo que o Senhor fez por você. Celebre as nações de Israel, porque o Senhor renovou sobre os seus a sua graça e misericórdia. Sem dúvida, celebre, porque no versículo 8 diz que você é povo do Senhor. Celebre seus filhos que não vão trair. Celebre a sua fidelidade em permanecer em Cristo celebre o esforço que você faz e permanecer na caminhada celebre a salvação que Deus te deu celebre porque nas suas aflições Deus esteve com você lá no finalzinho do Versículo 9 celebre porque o seu amor a sua misericórdia e os seus e as suas ações o senhor te resgatou celebre porque o senhor sempre conduziu a sua vida e sempre esteve contigo. Ainda que você não tenha conseguido enxergar, Deus sempre esteve com você. Ainda que você não tenha conseguido celebrar, celebre hoje, porque a sua vida nunca foi um tiro no espaço. Onde você é lançado ao sabor do vento e não sabe a sua rota, nem a sua rotina, nem o seu trajeto. Celebre, porque todos os dias, Jesus Cristo de Nazaré, apesar dos seus vacilos, apesar de saber que você o trairia em algum momento, ele olhou para cada um de nós e disse, esse é o meu povo, eles não vão me trair, eu permanecerei com eles. E nós, em nome de Cristo Jesus, permaneceremos com eles com ele Feche os seus olhos vamos fazer uma oração mais uma vez eu quero te convidar a fazer uma oração de gratidão uma oração que você agradeça a Deus por tudo de gostoso por tudo de bom que você viveu até aqui mas uma oração agradecida a Deus também porque em nenhum momento da sua caminhada faltou para você a presença de Deus na sua vida Faço uma oração pai querido junto com os meus irmãos eu oro nesse momento agradecendo a ti agradecendo ao senhor porque até aqui nós chegamos e chegamos porque o Senhor é bom, porque seus suas cordas se renovam, agradecemos ao Senhor, porque somos seu povo, somos filhos seus, e apesar de não merecermos, de não haver em nós, nada que chamasse a atenção do Senhor, o Senhor insistiu em nos amar, dos momentos de angústia, de dor, muito obrigado, porque nós temos a certeza, que, que o Senhor estava sentindo junto conosco tudo o que nós sentimos, o Senhor estava passando conosco tudo que nós passávamos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque a graça do Senhor se renova. O amor do Senhor se renova. A misericórdia do Senhor se renova. E nós pedimos que o Senhor sempre permita que na nossa mente e no nosso coração esteja a certeza de que o Senhor está conosco a salvação do Senhor chegou para cada um de nós, por isso nós nos alegramos por sabermos que somos seu povo somos seu rebanho e faremos tudo o que pudermos para agradar ao Senhor com a nossa vida com a nossa gratidão e com a nossa celebração obrigado Jesus obrigado oração que nós fazemos essa manhã em nome de Cristo Jesus em teu nome, amém e amém, ouviremos mais uma canção